0: Hola, ¿qué tal? Soy Rey Rodríguez y yo les pregunto a toda la comunidad hispana en Canadá. ¿Qué tal? Soy Rey Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Y Yo Les Pregunto. Y yo les pregunto, ya nos siguen en nuestras redes. En Facebook, Twitter e Instagram estamos como Y Yo Les Pregunto. Y en YouTube... Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones, ahí también estamos como y yo les pregunto. Y yo les pregunto, también Spotify. O sea que en buen plan, el que me busca, me encuentra. Bueno, y yo les pregunto, ¿qué tal andan con su declaración de impuestos? Ah, es un hecho que a nadie nos gusta pagar impuestos, pero sí nos gusta disfrutar de los servicios públicos que ofrece un país como Canadá. Pero también es, es un hecho que hay la creencia de que es un exceso de impuestos lo que se paga en países como este. Para hablarnos un poquito más del tema, sí. qué es lo que podemos eh, deducir, qué es lo que podemos meter como gastos este y de otros detalles, nos acompaña hoy Cintia Medrano, ella es contadora de CMA Bookkeeping and Tax Services Inc. Cintia, bienvenida. Muchas
1: gracias, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Muy bien, muy bien por acá. Eh, bueno, Cintia, eh, el, el tema de los impuestos, hay gente que por primera vez va a hacer una declaración en este país, hay gente que todavía no entiende bien a bien cuánto se paga, de acuerdo a cuánto, hay, hay quienes eh, somos de un país en el que el salario mínimo está exento de impuestos, aquí todo mundo paga, así si se gane el mínimo. Entonces, ¿cómo, ¿por dónde podemos empezar?
1: Eh, bueno, aquí es importante hacer la declaración de impuestos porque al hacerla puedes acceder a beneficios, por ejemplo, el beneficio del GST-HST, que es un crédito que el gobierno le da a las personas hasta cierto income, ¿no? entonces cuando haces taxes, accedes a eso. ¿no? Y también, por ejemplo, los beneficios este, eh, que te dan dinero por los niños cuando son pequeñitos, que te da una mensualidad y también eso depende de, de cuánto es lo que ganas y también depende de si hiciste o no impuestos. ¿no? Okay. Y lo que tú mencionas, que todo el mundo paga impuestos acá, eh, en Canadá si es que has hecho hasta más o menos menos de 13 mil creo que es, estarías exento. Entonces cuando trabajas para alguien igual te van a quitar los impuestos, te van a quitar lo que es el income tax, eh, la pensión y el unemployment. Pero si es que hiciste hasta cierta cantidad, que es la cantidad eh, no refundable tax credits, como 13 más o menos, uh -huh. si hiciste menos de eso, te devuelven lo que te quitaron. Ok. El tax, ¿no? Entonces también tiene, es eso, hay gente que no sabe que debe hacerlo, pero sí tiene beneficio hacerlo, ¿no? Y si por ejemplo fuiste, fuiste a la escuela, también cuando vas a una escuela a en Canadá, te dan al fin de año una forma que es la T2200, no, T22, T2202, uh -huh. y en esa te ponen la cantidad que tú pagaste de fees, de tuition fees, y la, el número de meses, entonces por esa cantidad te dan créditos también. Entonces, los menos años uno trabaja y no hace mucho dinero porque estás estudiando, ¿no? Ajá. Pero años más adelante puedes acceder a esos créditos y te los devuelven porque te quitaron más taxas de los que se de haber quitado, ¿no? Entonces, okay. todo funciona, a mí me parece que es un excelente, ¿no? Ajá. Y lo bueno también de Canadá es que te pagas taxes de acuerdo a tu income level. Entonces, mientras, si ganas poco, pagas muchísimo menos que mm -hmm. si ganas más y vas subiendo gradualmente, ¿no? que se llaman los tax brackets. Ajá.
0: Y, y por ejemplo, una persona que tiene eh, apenas un año o dos años, entonces, ¿qué es? ¿Primero se tiene que registrar en alguna oficina de gobierno para darse de alta? ¿O cómo es el proceso?
1: Cuando uno llega aquí, te, te dan el SIN number, ¿no es cierto? El Such Insurance uh -huh. Number. Entonces, ese nombre, cuando le dan de alta, también lo mandan a Canadá Revenue. Entonces, cuando tú trabajas para alguien o estudias o tienes eh, series en el banco, todo va ligado a ese sign number, entonces el banco o el empleador o la escuela van a emitir los formatos de taxes y los van a subir al sistema de Canadá Revenue y hacen un matching process, entonces cuando tú te toca hacer taxes el empleador o el banco o la escuela te van a ti los formatos y tu trabajo es juntarlo todo y hacer los taxes a la declaración para ver qué te devuelven qué acumulas y que, que todo esté cuadrado ¿no? ajá pero no es que tengas que registrarte pero si es que gustas te puedes registrar en CRA la página de CRA que es canada.gov uh -huh. y haces tu cuenta de usuario ¿no? entonces una vez que te logras eh, registrar ahí tú puedes acceder a, a ver cuál es tu Child Benefit tienes hijos cuál es el GST qué años has hecho FAL, qué años no, si le debes algo al gobierno eh, y otras cosas, ¿no? Hay otros créditos que también le a ciertas personas, ¿no?
0: Ok. Oye, Cintia, y entonces, por ejemplo, eh, es eh, recomendable que todas las compras que uno haga conserve los tickets, los estados de cuenta si se pagó con tarjeta de crédito o, o qué tipo de gastos podemos eh, presentar para no pagar tantos impuestos si es que esto es aplicable.
1: Lo que, la, lo que pasa cuando trabajas para alguien
0: Ajá.
1: podrías deducir por ejemplo este año algo nuevo que se llama working from home due to COVID ¿no? por la pandemia ah, sí. que son dos dólares por día a un máximo de 400 es un crédito pretty, pretty much automático si trabajaste en la casa ¿no? pones el número de días y te multiplica por dos y es la cantidad que te devuelve ¿no? y es refundable como se dice ¿no? hay créditos que no son refundables ¿no? Ajá. también hay otra opción que es llenar un formulario que lo llena tu jefe y ahí te pone que tú trabajaste para tu jefe y que existe, tuviste ciertas expenses, que por ejemplo en este caso sería la oficina, el internet, teléfono, tal vez gastos de transporte o gastos de, de coche, ¿no? Y lo que dice en esa forma tú la puedes deducir. Pero también hay otra, otra manera de hacer taxes que es cuando eres self-employed o autónomo, uh -huh. que tu empleador no te da realmente la forma T4 porque considera que tú trabajas como autónomo, ¿no? Entonces, en ese caso, si no tienes la T4, te pueden dar una T4A o una T5018, que es la de cuando trabajaste en construcción. Entonces, cuando tienes estas dos formas, o simplemente trabajaste para alguien sin descuentos, tú puedes deducir muchas cosas que, pretty much, es lo que tú gastaste para incurrir ese income, ¿no? Sí. Que pueden ser cosas como oficina, advertising, comidas, eh, pagos que hiciste para que te ayuden a hacer los taxes, eh, travel expenses, legal fees o cosas, todo lo que es relacionado con ese íncone. ¿no?
0: Okay.
1: Y bueno. si guardas los recibos, pues, como tú dijiste, ¿no? es que guardar los recibos y guardar toda prueba que tengas de ese gasto por siete años. Porque si es que eres, tienes una revisión o eres auditado, pueden ir de atrás siete años. Ah,
0: okay. no tienes oye. cómo comprobarlo no, no te lo dan ¿no? ok, oye y eh, suena a veces muy complicado que si la, el formulario que, con el RH con el, el llenar los eh, papeles, eh, es tan complicado para pagar los impuestos hay una manera fácil de hacerlo ¿cómo es el proceso para hacer la declaración? ¿Es, es, eh, ¿no hay de otra más que contratar a un contador? ¿lo puede hacer una persona por su cuenta?
1: No, si lo puedes hacer por tu cuenta, hay muchos software, por ejemplo, el de HR Block o el TurboTax o SimpleTax, hay muchos, y lo puedes hacer, ¿no? Te piden tu identificación, te piden tu dirección, estado civil, email, whatever, ¿no? Y te hacen que metas las formas. Entonces tienes que tener mucho cuidado en qué metes, dónde lo metes. Porque, por ejemplo, en una T4 tienes la casilla 14, 16, 18, la 22, si tienes pensión, tienes la 52, si tienes beneficios, tienes la 40. Y ahorita tienes que también tenerla 5, 7 a 60 por lo del COVID, para los periodos. Entonces, si lo puedes hacer tú, solamente ten mucho cuidado. Revisa cuatro veces si puedes, ¿no? Y, y no es difícil, ¿no? Si es que es con un Tax Preparer, es, puedes ir presencial o puedes hacerlo online ahora por lo del COVID. Y es darle nada más tu ID, este, tus datos personales, estado civil, cuándo llegaste a Canadá. Cuando ganaste antes de llegar a Canadá y tus formatos si te lo pueden hacer,
0: ¿no? Okay. Pero Ahora, depende
1: de la persona, o sea, no es nada de otro mundo. ¿no?
0: Ajá, no pero el riesgo es de que si pongo eh, en una casilla eh, Exacto. una cosa que no va, ahí es donde o puede incluso hasta una llamada de atención, una multa, o puede que ya la declaración va mal de entrada.
1: ese es lo malo que he visto. Hay casos en que les va muy bien y lo hacen bien y todo bien, pero hay casos que he visto que hay gente que se ha equivocado, o sea, sin querer, pero una vez que te equivocaste dos años, Canadá no lo ve como que lo has hecho a breve, y ahí sí te... No solo te cobran lo que debes, sino también te ponen multas. Y las multas no son bajas. Mm. O sea, mil, dos mil dólares. más te ponen penalidades por eh, pagar esa multa. ¿no? O sea, son bien intensos, pero yo recomendaría a alguien que si ya se equivocaron una vez, que traten de ir con alguien, ¿no? La siguiente y... Y hay precios para todos, ¿no? o sea, no es tan, tan caro. Si te pones a pensar, estás pagando una vez al año 50 dólares, o sea, sí. nadie, no es una comida, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, estamos hablando con Cintia Medrano, es contadora de M&A Bookkeeping and Tax Services, Inc., y nos está explicando pues, cómo es este proceso para el pago de impuestos. Ahora, en general, hay dos impuestos, los provinciales y los estatales, digo, los federales, Cintia. Federales, Sí, ¿Es, ¿Es el mismo trámite? ¿Son dos declaraciones independientes?
1: En caso... Yo estoy en British Columbia, no sé dónde estás tú, pero aquí, por ejemplo, es una. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en, en Quebec son dos, ¿no? Ajá. Entonces, depende de la provincia en la que estás y también hay ciertos créditos que Quebec te da, Saskatchewan te da, Ontario te da, que no te da BC. Ajá. ¿no? Y también depende el, el tax rate de la provincia es es diferente, ¿no? El MVC es muy bajo, pero también eso salario bien es bajo, ¿no? Ajá. Entonces, es, es depende de dónde estás, ¿no? Pero si lo haces con un tax preparer o con un software, no hay manera de que, de que... O sea, el cálculo va a estar bien, ¿no? O sea, hay gente que cree que porque va con alguien le va a hacer milagros y le van a volver más. No es verdad. Si está bien hecho y la gente se preparó y leyó y todo lo demás que te está haciendo, el resultado es el mismo,
0: ¿no? Ok. Ahora, eh, los gastos, por ejemplo, de ropa de libros, de alimentos se pueden meter como deducibles o si, sobre todo si se tiene niños en la escuela o, o no cuentan para para deducir por,
1: por niños ahora lo, lo único que está entrando es lo que es eh, eh, como camps como childcare. Uh -huh. antes sí podías meter un montón de cosas más no gastos de, de música de tutor y todo esto pero ya no no está entrando eso pero al no dar eso, están dando un poco más de dinero de lo que es el child benefit. O sea, todo es compensado, ¿no? Mucha gente cree que ya no me dan ese tax break, pero se están dando más mensual. ¿no? Entonces, es, todo es muy fair acá, ¿no? En cuanto a, a ropa, si es que eres self-employed, podrías deducir lo que es uniformes, ¿no? Uh -huh. o ropa que tú usas para el trabajo, las botas, ¿no? En la construcción, o la ropa blanca, la pintura, sabe Dios, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto al libro, si es que fuera para un training, ¿no? O algo así relacionado con lo que, a lo que te dedicas, sí, sí lo puedes poner, ¿no?
0: Ok. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, eh, hice mal la declaración o de plano no la presenté? Que, que digas, ¿sabes qué? Yo me voy a regresar a, a Colombia, a, a México, a mi país de origen. Me voy a regresar en marzo. La declaración se presenta en abril. Pues ya mejor no la hago. Y al cabo que ya no voy a regresar pero puede que a la vuelta de unos 5, 7, 8 años, pues resulta que si sí regreso, queda ahí, eh, puede haber algún problema, o bueno, eh, o en inmigración no tiene nada que ver con, con los impuestos, o sí Ajá. puede haber alguna, algún hilito que se pueda jalar y que tenga yo algún problema posteriormente.
1: Que yo sepa, no, no he escuchado a mucha gente que haya tenido ningún problema, y lo bueno acá es que, pues, por ejemplo, yo podía presentar por alguien taxes hasta 10 años atrás, ¿no? Ah, okay. Y cuando a ti te debían, casi siempre cuando trabajas para alguien, te terminan devolviendo, uh -huh. eh, no pasa nada, si es que tú le debías al gobierno, sí te van a cobrar este, late fees y posiblemente penalidades por late payment, ¿no? Pero eso es algo, no es un delito, por decirlo, no te va a ir a la cárcel, no te va a hacer un juicio, ¿no? Simplemente haz las cosas, presenta y quedamos, ¿no?
0: ¿Y las multas hasta de cuánto pueden llegar a ser?
1: Es depende, es porcentaje. O sea, he visto de mil dólares cuando es una persona, he visto de más cuando es una empresa, o sea, depende, ¿no? Pero yo recomendaría que sí lo hagan, ¿no? O sea, así te vayas a ir, ¿para qué, no? O sea, deja la puerta abierta, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, claro. Y ahora eh, decías al principio que eh, eh, eres eh, auditable hasta siete años para atrás. Sí. Entonces... Guardar todas las declaraciones, todos los tickets, por si hay alguna revisión y resulta que el ticket donde compraste, no sé, cualquier cosa que, que, que declaraste, no lo encuentras, no lo tienes, se traspapeló, en esos siete años te cambiaste de casa, ahí es donde vienen las multas. Podría
1: ser, pero también podrías guardar tus estados de cuenta, ¿no? O pedirle al banco, si los tienen todavía, que te los den, con eso podrías comprobar de que sí, sí lo tuviste ese gasto, ¿no? Okay. Y lo que le recomiendo a la gente es que traten de escanear sus cosas, tenerlas electrónicas y subirlas a la nube, a Google o donde sea y tenerlas ahí, ¿no? porque el papel sí pues, se, se borra, ¿no? se extravía, o con niños, qué sé yo, nunca ¿no? cae.
0: O... Así es. Bueno, eh, Cintia, ¿qué, ¿qué otras recomendaciones nos haces para poder llevar una declaración eh, bien presentada sin ningún problema?
1: Tener nada más todos los... Si trabajaste para cinco lugares, tener las 5 T4, ¿no? Hay gente que trabajó para cinco y te presenta tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Pedirle al empleador. Ellos tienen la obligación de dártelo, ¿no? A fines de febrero. Si sabes que tienes eh, ahorros en el banco, hay una T5 por medio, ir y pedirla. Si tienes eh, contribuciones del RRSP, del retiro, también pedirla en el banco, no hay recibo. Si hiciste donaciones a la iglesia, o sabios a donde sea, pedir también ese recibo que también es deducible. Ajá. Gastos médicos fuertes también son deducibles. O sea, todo lo que tú creas que puede entrar, tenerlo, ¿no? Uh -huh. Y llenar con el estado marital que tiene. Esa gente que es como un lo por ejemplo, y quieren llenar como single, pero, o sea, que hay nada como lo que es uno, ¿no? ¿No? Te separaste, también tienes que decirle al, a cada reunión que te separaste, la fecha que te separaste, ¿no? Está todo en regla como debe ser. Es lo que recomendaría, ¿no?
0: Ok, bueno, estamos platicando con Cintia Medrano, contadora, que nos está explicando, pues, cómo llevar la cuestión tributaria en Canadá. Oye, Cintia, y entonces, eh, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿cuántos imp eh, cuánto de impuestos paga una persona que gana el mínimo? ¿Cómo? Aproximadamente.
1: El mínimo, ¿te refieres a...
0: Al salario mínimo ponen unas eh, 15 dólares la hora, más o menos, no sé, 16.
1: Tendría que hacer este cálculo, Fernando. Ok. A 15 por eh, 40 a la semana, por 52 semanas, ¿no? Uh -huh. 31 mil, tanto, ¿no? Sí. Como un 15 y 17% de ella.
0: Entre 15 y 17% de lo que se ganen es para más impuestos. o menos. Sí. O sea, que una persona que, que recién acaba de llegar a Canadá y que le dicen, vas a ganar 15, 16 dólares por hora, 40 horas a la semana, etcétera, no quiere decir que se va a ganar como 2,000 netos de, de sueldo. No. De ahí hay que descontar los, los impuestos.
1: Casi siempre cuando trabajas para alguien, te van a descontar ah, lo que debe ser. Sí. Te van a descontar también el CPP, que es la pensión, y el EI, que es el unemployment, para que tú después puedas pedir el EI si necesitas, o maternity benefits, ¿no? Casi siempre te queda como es, ¿no? Y si tienes, por ejemplo, una pareja que no trabaja y estás en unión civil o matrimonio, y la persona no trabaja, te dan como 13 mil dólares de no refundable tax credit por esa pareja. Mm. O, por ejemplo, si eres single dad, single mom, y tienes un pequeño o pequeña,
0: sí. también te
1: dan otra cantidad por, por ese eligible dependent le llaman, ¿no?
0: Y eso o o sea, hay que llenar. Que está... Perdón, hay que llenar un formato especial eh, el, 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 donde avisas que estás en esa situación.
1: No, cuando te hacemos la entrevista o, o, o cuando haces eh, pues haces tú solo en tu taxi, si te van a preguntar ahí. Tu ah. si estado marital, ¿no? ¿Cuánto gana la otra persona? Eh, si tienes hijos, si eh, tienes algún padre o madre que está mayor y tú lo cuidas, ¿no? Te hacen todas las preguntas para ver a todo lo que calificas, ¿no? Wow. También el Disability Tax Certificate que lo tienen algunas personas que tienen hijos con problemas o padres que están, que no pueden por sí solos, ¿no?
0: Uh -huh. Hay un montón
1: de beneficios acá. De, en que las muchas
0: taxes. veces uno no sabe.
1: Exacto, ah. ese es el problema, que mucha gente no sabe Ajá. y pasaron siete años y ahí tienes que revisar todos tus taxes porque te olvidaste. O no sabías que podías acceder a eso,
0: ¿no? Ajá, que, que esa es otra de las ventajas de pagarle a alguien, de ir con que, alguien. Que se dedica Exacto. a eso, ¿no? Porque uno sí. por ahorrarse, como decías, 50 dólares que se te van en una cena, y son 50 dólares al año, eh, pues perfectamente vale la pena.
1: Exacto, sí, se pones a pensar, le pones el valor
0: a lo que es, ¿no? O sea... Ok, ahora con el, lo de la pandemia, ¿qué apoyo se está dando el gobierno para la cuestión de, de, de los impuestos?
1: Lo que hemos visto es lo que es el working from home, que son los dos dólares por día, máximo 400. Uh -huh. Y luego también el gobierno ha dicho que a las personas que ganaron menos de 75,000, 75,000 al año y recibieron beneficios como el o los de enfermo, cuando enfermo, que siguió por el COVID,
0: Ajá. si
1: ganaste menos de 75 y recibiste beneficios, te está dando para pagar si es que debes hasta el 30 de abril del 2022, que es todo un año que están dando free of interest y leyes y todo lo demás. Es excelente, ¿no? Porque o sea, hay mucha sí. gente que le toca pagar, ¿no?
0: Es un apoyo que de, de prorrogar el pago. Sin Exacto. El año pasado, sí. Ajá. Que se va a repetir. El año pasado
1: fue hasta septiembre 30, te daba más adelante un año entero,
0: ¿no? Ajá. Y se va a repetir otra vez este año.
1: Posiblemente, sí. sí.
0: Ok. Sí. Eh, Cintia. Antes de, de que terminemos la entrevista, también, este, ¿qué, qué otras recomendaciones puedes dar a, a la hora de, de comprar algún eh, producto o a la hora de contratar algún servicio? Este, ¿Todos esos recibos se, se guardan también un buen rato?
1: Yo guardaría todo lo que tú crees que puedes deducir en taxes, ¿no? sobre todo lo que es este gasto fuertes de... de Médicos, donaciones, ¿no? O si compraste, si eres el Fempleo y compraste un coche o hiciste un lease, ¿no? También guardarlo, ¿no? Y si es que eres nuevo acá, también te puedes averiguar con tu banco sobre el RISP que es el retiro para los niños, la educación, y el RISP que es lo que es la pensión de uno mismo, ¿no? Porque eso te... El RISP beneficia a los niños en sí, no a ti, pero el RISP, que es la, lo de la pensión, Ajá. Eh, hace que pagues menos taxes eh, por ejemplo si tu taxa de Lincoln son $20,000 mil, pusiste 5 mil en el RRSP Ajá. tu taxa de Lincoln baja $15,000 mil hace que te baje la cantidad de taxes que pagas y estás ahorrando para el futuro ¿no? sí. eso es lo que, lo, lo que recomendaría ¿no?
0: gastos de carros gastos de pago de hipotecas todo eso también ayuda para, para cuando esos.
1: compras si sí, cuando compras tu primera vivienda tienes un crédito que fue 5 mil no refundable for first homebuyer, ¿no? Nada
0: más, por, entonces, una, por una vez.
1: Una vez, la primera casa que compraste y es por pareja, también si es que son dos, ¿no? Y sí. hay mucha gente que no sabe eso. Entonces los taxes sin eso y ahí tienes que ir de nuevo al anterior a revisar, ¿no? Y... Uh
0: -huh. y el carro también se puede meter entonces en ese gasto.
1: Si es que eres el employed sí,
0: autónomo. Nada más. Si, si soy un empleado que alguien más me contrató,
1: Puede ser si es que tu empleador te da firma y te llena la forma T2200 de empleo de expenses Ajá. y que el empleador ponga ahí que requiere que tú uses tu vehículo para la empresa y que no te está reembolsando por tal. ¿no? Sí. Es muy específico, ¿no? Lo, todo lo auditan lo...
0: Las autoridades... Oye, y, gastos médicos también son deducibles, entonces?
1: Gastos médicos son deducibles y lo bueno de los gastos médicos es que puedes escoger un periodo de 12 meses que no tiene que ser calendario, o sea, no es que sea los gastos médicos de enero a diciembre Ajá. sino que si tuviste una operación o algo extra que no fue cubierto, puedes elegir, por ejemplo, de junio a, a mayo del, no, un periodo donde tengas los más gastos y ponerlos, no siempre guardarlos ¿no? y tiene que ser como el 3% de tus salarios o sea, tienes Ajá. una cantidad de hable como para que te cambie algo en los taxes ¿no? 15% de esa cantidad
0: con nación es igual ¿Qué otros gastos podemos meter, Cintia? Las
1: donaciones también.
0: Uh -huh.
1: sí. Igual los recibo, no siempre.
0: Ok. Este, el, ¿Hay un seguro médico para mascotas? No. Eso sí, nada. Porque la
1: mascota no tiene sin number, no.
0: Ah, ok. Entonces, eh, ni, ni, ni una operación eh, quirúrgica a mascotas, ni nada de eso, ni alimento, ni nada.
1: Desgraciadamente no, no.
0: Este, en cuanto a, a los niños también eh, los gastos de los niños sí se pueden meter
1: Sí, los gastos son por familia entonces si son una pareja con dos hijos todos los gastos entran y el sistema de taxes va a ver a quién a cuál de los dos contribuyentes le corresponde más ¿no?
0: okay. optimiza
1: cuando hace como pareja ¿no?
0: Bueno, y oye, entonces por ejemplo todos esos eh, impuestos que se pagan es retribuido a, a través de los servicios públicos en, en Canadá sí. sí. ahora, ¿qué pasa, por ejemplo ¿hay, eh, parte de esos impuestos se van para las pensiones y ya cuando uno se piensa retirar?
1: sí o sea, todo, para todo el sistema
0: todo, ¿no? Uh -huh. ¿y eh, no sabes qué porcentaje es de, de lo que pagas que se van las pensiones? ¿o ese es un no, otro, otro asunto aparte?
1: mentiría no no sé no sé cómo es todo un pool de dinero que se recauda de los contribuyentes personas físicas y de las empresas y todo lo demás uh -huh. y luego los políticos qué sé yo aprueban los budgets y ven cuánto de, de, de okay. poner en la caja cosa no pero lo bueno por ejemplo yo soy de Perú no
0: ah, okay. y uno
1: paga taxes allá pero yo no veo mucho de, de obra ni nada ni de servicios de en cambio que en Canadá a mí me da gusto ver cómo pagar taxes porque lo veo en todo lo que veo no o en sea, los bases que está limpio todo, ¿no? Que Ajá. hay grafiti y lo pintan de nuevo y cosas así, ¿no? Sí, Entonces, lo, lo, público exactamente.
0: sí lo que decíamos al principio, se, no, no nos gusta a lo mejor pagar los impuestos, pero al final de cuentas ves que se están destinando para los servicios públicos que tienen un muy buen nivel.
1: Exacto, exacto, sí. La calidad bueno,
0: de vida, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Y finalmente, Cintia, antes de terminar del, del todo con el, con el programa de hoy, ¿en dónde pueden encontrarte si alguien tiene una pregunta en particular, una que anda buscando una asesoría personalizada acerca de su situación fiscal?
1: Sí, nos pueden, estamos en, el website es cintiamedrano.ca y más fácil me parece que es en el Facebook, Ajá. Estamos como CMA, Bookkeeping. Ajá. Nos puede escribir también al, al WhatsApp, estamos en Google Maps, en muchas maneras de, de, de contactarnos. ¿no? Contestamos, bueno. tratamos de contestar a todo el mundo, ¿no? nuestra capacidad.
0: Sí, no, bueno, Cintia, pues te agradezco mucho que nos hayas dedicado unos minutos para explicar un poquito más de cerca cómo es eh, la cuestión tributaria en Canadá.
1: Mucho gusto cuando quieran, acá
0: estamos. Muchas gracias. Y bueno, yo a todos nuestros redes escuchas, pues me despido como siempre lo hago, pidiéndoles que si les gustó este podcast, nos recomienden con un amigo. Y si no les gustó, también para que caiga otro intento. <risa> Soy Rey Rodríguez y los espero la próxima semana con otras preguntas. Y yo les pregunto: ¿ya nos siguen nuestras redes sociales?